0: Wo is good for absolutely nothing? Say it again. Wen habe ich da gerade zitiert? Wenn jetzt bei den ganz Eifrigen die Finger hochgehen? Nein, der war es nicht. Es war Advent Star. Von dem ist nämlich das Original. Aber ist das tatsächlich so? Ist Krieg tatsächlich für nichts gut? Großen und Ganzen bin ich kein großer Kriegsbefürworter, aber ist er wirklich good for absolutely nothing oder ist er eher good for maybe nothing. Also, lass uns noch mal singen. War is good for absolutely nothing. Say it again. Wir denken drüber nach und innerhalb der Show versuche ich dann zu klären, ob das tatsächlich der Fall ist. Okay, bis gleich. Liebe Leute, das ist jetzt die Nummer 2 von Narratives. Erzählen das aus Bildschrift und Ton. Ja, leider wird die Welt nicht besser da draußen. Die erste Aufnahme habe ich bei Hanau gemacht. Die zweite Aufnahme ist jetzt kurz heute Ausgangssperre. Ja, was soll ich sagen? Bezaubernd, bezaubernde Welt. Na gut, lassen wir uns mal nicht stören von dem Ganzen und fangen jetzt mal an, einen Podcast zu machen. First things first. Ich würde gerne zuerst mal auf das Feedback eingehen, das mich erreicht hat. Erstmal super vielen Dank. Ich war überrascht, wie viel Rücklauf kam. Und ich war auch überrascht, wie positiv der Rücklauf war. Dafür, dass es eine aus der Hüfte geschossene, spontane Geschichte war. Wunderbar. Wirklich. Ernsthaft. Also, ich hatte Feedback. Ich habe bewusst Leute gefragt, die nicht unbedingt so viel zu tun haben mit der Brettspiel-Bubble weil mich das einfach interessiert hat, wie die das wahrnehmen. Und ich habe noch mit meinem Cousin äh, Rücksprache gehalten, der eine ganze Weile selber äh, Podcasts gemacht hat in so einem medizinischen Kontext. Einfach, was er so von dem Podcast an sich hält. So, die Feedbacks von den Leuten, die Bildungsfern sind, also Brettspielbildungsfern. Die meinten, hm, Klingt super spannend. Ich verstehe aber überhaupt nicht, was du sagst. War aber auch genau meine Absicht. Ich wollte ja einfach mal an Leuten, die keinen Plan von dieser Sache haben, ausprobieren, ob das funktionieren kann. Ich sehe jetzt aber ein, dass ich mir erklären muss. Ja, da kommen wir auch noch zum Punkt von der Herr Wagner hat böse mit mir geschimpft. Der Herr Wagner sagt, hier, sehr schön, das ist eine gute Stimme, die kann man gut zuhören und so, aber folgen ist ein bisschen schwierig, weil sehr assoziativ. Ja, geschenkt werde ich versuchen zu bessern, also ich versuche halt einfach ab jetzt das Ganze ein bisschen mehr zu clustern und eine kleine Paraphrase gebe von dem, was ich vorhabe, nehme ich mir sehr, sehr, sehr bewusst vor, wird nicht immer klappen, dafür ist mein Denken einfach nicht ausgelegt, ich bin ein assoziativer Typ, damit müsst ihr leben. Wenn das nichts für euch ist, wird es auch nicht euer Podcast werden, so ist das Ansonsten, mein Cousin meinte hier, es wäre ein sehr gehaltvoller Podcast. Also er wäre sehr informationsdicht. Finde ich ganz witzig, weil ich das Wort eigentlich davor gar nicht kannte. Ich könnte Kaloriendichte von Lebensmitteln und so. Joa, werdet ihr wahrscheinlich Wissenspummelchen. Wenn ihr weiter zuhört, kann ich nichts dran ändern. Also werdet dick und glücklich und schlau. Mm, es gibt Schlimmeres. Danke fürs Teilen, danke fürs Feedbacken und so weiter. In der ersten Folge, mega wichtig für mich. Und äh, ich werde wirklich versuchen, alles, was an mich herangetragen wurde, umzusetzen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht versprechen. Aber seht es mal so, ist noch ein relativ junges Ding. Das ist noch form- und Wandelbau, muss ich auch zuerst mal finden. Und keine Angst, ich werde nicht mit der Verpeiltheit kokettieren. Das ist nicht so, dass ich sage, haha, ich bin jetzt verpeilt und mein Gedankenzug rast krass durchs Bild. Sondern es ist halt einfach so, der rast durchs Bild. Und ich denke mir halt, hat der einen Schaffner haben nie genug zu essen, halten nie genug Abstand. Okay, ihr versteht, was ich meine. Und manchmal ist es halt einfach so, dann lasse ich mich davon mitreißen. Und manchmal versuche ich es dann halt einfach ein bisschen mehr zu ordnen. In dieser Folge werde ich das auch versuchen mal umzusetzen. Ich hoffe, es gelingt mir. Es wird etwas anderes sein als beim ersten. Es wird definitiv kein One-Tag sein. Ich habe auch immer ein bisschen rumgesucht nach lizenzfreier Musik. Da habe ich was ganz Schönes gefunden. Benutze jetzt bei alle, aber es mir jetzt... Im Endeffekt zuerst mal egal. Finde ich ganz hübsch, werde ich auch benutzen. So, also das war zuerst mal das Feedback. Jetzt kommt gleich die Vorstellung vom ersten Thema. wird um drei Brettspiele gehen, die stelle ich euch noch vor. Ich werde auch noch begründen, warum. Und danach werde ich euch auch noch das zweite Thema erklären und begründen. Und so als kleiner Spoiler im Vorfeld. Es hat etwas mit einem Star Trek Darsteller zu tun. Und nein, es ist nicht Jean luc und nein, es hat nichts mehr mit seiner internen Rolle zu tun, sondern es hat tatsächlich etwas damit zu tun, was er erlebt hat als Kind in der USA in den 40 er Jahren. Vielleicht weiß jetzt schon der ein oder andere oder die ein oder andere, Gott, wie kriege ich denn das hin, der ein oder andere Mensch schon, um was es geht. Wenn nicht, lasst euch überraschen. Jetzt, so ganz Radio-Host-mäßig sage ich jetzt, gibt es ein kleines bisschen Musik und dann sehen wir uns. Nein, wir sehen uns gar nicht. Das ist eigentlich total schade diese verlotterte Erscheinung, die ein kaltes Malzbier in der Hand habt, könntet ihr dir dann sehen. Könnt ihr nicht, könnt ihr nur hören. Ich hoffe, das reicht euch auch. Okay, jetzt gibt's jetzt mal Musik. bei dieser Folge um Krieg. Krieg ist angeblich die Mutter der Nation, behaupten so manche Leute. Aber diese Leute haben wahrscheinlich auch jo, zu viel getrunken oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Mama hätte nicht gewollt, dass ich in den Krieg gehe. Mein Papa auch nicht. Und ich vor allen Dingen auch nicht. Also, wie kommt eigentlich ein überzeugter Pazifist dazu, über Krieg zu sprechen? Mh. Weiß ich nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich es immer noch trotzdem eine spannende Thematik finde. Perverse Faszination von Dingen, die man nicht versteht. Ja, um was für Sachen soll es eigentlich gehen? Also es soll um Memoir 44 von Richard Borg gehen. Es soll um Le oder The Quizzled gehen. Jetzt kann ich mich nur plamieren. Also Fabien Riffaut und Jean äh, Rodriguez. Zeichnung von, von Tinou der leider beim Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion umgebracht wurde. Sehr schade. Ja, aber ist ein anderes Thema. Können wir einen anderen Podcast drüber machen. Und das nächste ist Days of Ire Budapest, 1956. Und da kann ich mich eigentlich nur plamieren. Katalin Nimmerfroh, okay, das kann ich, glaube ich, noch so sagen. David Turci kann ich auch noch so sagen. Aber Michael Vincenz, der haut mir bestimmt mal Ausdrucksweise ums Ohr, wie auch immer. Aber warum eigentlich die drei? Was verbindet die drei? Ich meine, das eine ist der erste Weltkrieg, das andere ist zweiter Weltkrieg und das andere hat mit beiden Weltkriegen nichts zu tun. Stimmt. Ich denke aber trotzdem, dass man sie verknüpfen kann. Und zwar ist es folgendermaßen. Memoir 44 ist ja, wie der Name schon sagt, als ein Memoir, also ein Andenken herausgebracht worden an die Eroberung der Festung Europa 1944 dass man sich auch immer noch mal vor Augen führen sollte, dass es da Leute gab, die ihren Arsch riskiert haben, um diesen Kontinent zu retten. Ohne die wären wir vielleicht heute in einem anderen Kontext am Aufwachsen. Oder gar nicht am Aufwachsen, wie auch immer. Memoir 44, Zweiter Weltkrieg. Eher ja, so die Makroebene. Da geht es ja weniger um den einzelnen. Soldaten, den einzelnen Panzerfahrer und so weiter. Da würde ich nur gerne mal drüber nachdenken, was der Krieg so mit dem Einzelnen macht, aus der Makroebene. Le Pouluis ist dann noch was anderes. Epochensprung zurück in den Ersten Weltkrieg. Ja, ich mache es danach, obwohl es chronologisch nicht ganz richtig ist, aber ich finde es sinniger. Und zwar geht es da um den Grabenkrieg. Und es geht um den Ersten Weltkrieg. Und dann gehen wir weg von der Makroebene auf die Mikroebene. Ja, es ist ein sehr abstraktes Spiel. Es ist fraglich, wie viel man raus ableiten kann zu dem, was da passiert ist. Aber ich finde es schon ganz gut. Ich finde auch, dass die Macher sich da sehr, sehr gut äh, Recherche gearbeitet haben, um herauszufinden, wie das Entfinden der einzelnen Soldaten an der Front damals war. Was übrigens bei Memoir 44 auch der Fall ist, weswegen ich es auch ausgesucht habe. Aber da kommen wir dazu, wenn ich die Spiele im Detail bespreche. Und dann Days of Arya, der 56er Aufstand in Budapest. Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das ist dann mal weg von der Mikro- und Makro-Ebene der Soldaten, weil es ist bei beiden Spielen klar definiert, welche Rolle du einnimmst. Du bist nicht ein Zivilist, sondern du bist ein ehemaliger Zivilist, der jetzt Soldat ist. Und da ist die Rolle relativ klar. Bei Budapest 56 ist die Sache eine andere. Da haben sie auch relativ gut recherchiert und tatsächlich auch den Menschen, die du spielen kannst, in dem Spiel einzelne Namen gegeben, die angelehnt sind an Personen, die tatsächlich bei 56 mit auf der Straße waren. Die aber eigentlich eher Zivilisten sind in einer Auseinandersetzung mit einer militärischen Struktur. Das finde ich auch ganz spannend werde ich auch im Detail dazu etwas sagen und dann mehr ins Detail gehen. Die Klammer zwischen den drei Spielen ist einfach, dass alle drei Spiele sich durch eine sehr, sehr hohe Recherchedichte auszeichnen. Alle drei Spiele sind sehr bedacht darauf, historische Kontexte zu erklären, historische Begebenheiten zu erklären. Sie sagen nicht, dass sie historische Simulationen sind, aber sie versuchen, eine bestimmte Zeit, die keiner von uns erlebt hat, nochmal erfahrbar zu machen. Und das durch eine Individualisierung der Figuren. Also, es sind nicht einfach Miepel, die man rumschubst, sondern es sind halt natürlich auch Personen. Na gut, bei manchen sind es dann auch keine Miepel, sondern Karten. Aber ihr wisst, was ich meine. Und den Anfang wird Memoir for the Form machen, habe ich ja erklärt. Und danach werden wir noch einen Comic besprechen. Der wird auch als ein sogenanntes Graphic Memoir, das ist eine relativ gebräuchliche Form beim Comic, vorgestellt. Und zwar heißt der They Call Us Enemy. Das ist von George Takai, der manchen von euch als Lieutenant Zulu von der alten Enterprise bekannt sein sollte. Er ist japanischer Herkunft und 1942 hat Franklin die Roosevelt eine Order herausgegeben, dass dann jeder japanischstämmige Amerikaner in sogenannten Relocation Centers interniert werden soll. Das man jetzt nicht irgendwie 10, 12, 13, das waren 120.000 japanischstämmige US-Amerikaner, die da interniert wurden. Und dieser Comic geht halt um seinen Alltag in diesem Lager. Und das Cover ist schon ganz krass. Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Man sieht auf dem Cover eine große Schlange von Menschen und im Hintergrund sieht man ein eingezäuntes Gebiet mit einem Wachturm und steht auch jemand mit einem Gewehr da. Und steht so ein kleiner Junge, der den Koffer in der Hand hat und guckt dich an. Es hat lange gedauert, bis ich den Comic gelesen habe. Einfach, weil ich den in, in der richtigen Stimmung und der richtigen Situation lesen wollte. Das Cover hat mich eine ganze Weile verfolgt, weil ich das sehr spannend fand. Das ist nicht aufdringlich, aber es ist eindringlich. Und das ist ein sehr feiner, aber sehr guter Unterschied. Warum eigentlich dieser Comic? Was hat das jetzt mit Krieg zu tun? Ja, was hat das mit Krieg zu tun? Warum inhaftiert man Kinder? Aufgrund ihrer Herkunft in Lagern, weil die USA sich im Krieg befunden hat mit Japan. man jetzt davon ausgegangen ist, die japanischstämmigen US-Amerikaner, die sind ja wahrscheinlich nicht hundertprozentig loyal. Deswegen schmaßt man dann Menschen in Lager. Immer eine gute Idee. Zu dem Zeitpunkt war es ja ohnehin relativ gebräuchlich, Menschen in Lager zu werfen. Sorry, verzeiht mir jetzt diesen zynischen Ton oder den Sarkasmus. Es geht Einfach um den Alltag im Lager aus der Perspektive von einem Kind. Es wird sowieso keine besondere, viel gute Folge wahrscheinlich. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Und jetzt würde ich mal sagen, es gibt wieder Musik. Dann gibt es das erste Spiel, das ich euch vorstelle. Am Ende werde ich nochmal kurz paraphrasieren, was ich jetzt meinte, bevor wir zum anderen gehen. Und dann versuche ich auch nochmal einen Kontext herzustellen. Und keine Angst, zwischen den Spielen werde ich euch auch nochmal kurz Musik einspielen, damit ihr ein bisschen durchatmen könnt und nachdenken könnt. War so ein Tipp von meinem Cousin. Weil er meinte, schon sehr spannend, aber manchmal lässt er einem gar keine Chance durchzuatmen. Will ich natürlich nicht. Ich will euch ja mitnehmen. Und wenn ihr mir außer Puste auf der Strecke liegen bleibt, ist ja keinem geholfen. Ne? So, also wir hören uns nach der Musik. Ich habe das Spiel noch nie in der Grundspielfassung gespielt. Ich werde euch jetzt kurz erklären, was in der Box drin ist und euch dann wiederum erklären, warum ich es noch nie in der Grundbox gespielt habe. Also, in der Grundbox findet ihr einen Spielplan. Auf dem Spielplan kann man Hexfelder auflegen, die je nach Szenario angeordnet werden. Dann sind noch ganz viele kleine Plastikfigurchen drin, Infanterie, Panzer und Artillerie und ein paar Würfel. Und Karten, man spielt mit einem gemeinsamen Kartendeck gegeneinander. Eine Partei spielt die Alliierten, die andere spielt die Achse. Der Fernsehreiber, weil es einfach asymmetrische Szenarien sind, das ist es meistens so, dass man in der Hinrunde spielt jemand Alliierte und in der Rückrunde spielt er dann die Achsen. Also jeder muss mal die Achse spielen. Und es ist halt einfach so, dass jedem einzelnen Szenario tatsächlich ein historischer Background vorgeschaltet ist. Also es wird erklärt, was ist wann und wo und wie passiert. wer war da involviert, wie die, war die Verteilung der Truppenstärken etc. Das kann sein, dass es durchaus so sein kann, dass die Alliäten stärker sind und dass es für die Achse sehr schwierig ist zu gewinnen oder umgekehrt. Das kann man natürlich zuerst mal sagen, mm, ja ist ja ein bisschen komisch, warum ist das nicht ausgeglichen nun? Haha. Ja, ist nun mal so. Es ist ja in irgendeiner Form eine historische Simulation. Und wenn an irgendeinem Frontabschnitt nun mal die Achse anders, besser, stärker aufgestellt war als an einer anderen Station, dann ist das eben so. Und ich finde das sehr gut, dass das Spiel das so macht. Ich würde mich aber auch gar nicht so lange damit aufhalten, was jetzt genau eine Simulation der Kriegshandlung im Zweiten Weltkrieg ist, sondern ich würde eher auf eine andere Sache eingehen wollen. Und zwar würde ich gerne auf die Würfel eingehen. Hat einen speziellen Hintergrund, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Ihr müsst euch diese Würfel vorstellen, das ist ein ganz normaler Sechsseiter, wie ihr sie kennt. Auf diesem Würfel sind auf zwei Seiten Soldaten abgebildet. Dann ist noch eine Handgranate abgebildet, auf einer Seite ein Panzer, eine Fahne und ein grüner Stern. Der grüne Stern ist quasi sowas wie ein Joker, bei manchen Waffengattungen hilft er dir, bei manchen anderen nicht. Jetzt ist es so, es ist die Frage, was gerade getroffen wird wenn du würfelst. Und da will ich die Perspektive so ein bisschen verkürzen, nämlich nicht auf den Panzerfahrer oder auf den Artillerieschützen, sondern tatsächlich auf den Infanteristen. Die Artillerie wäre mal ganz interessant als Distanzwaffe, weil heute wäre es wahrscheinlich so, dass in deiner Verweigerung, wenn du noch verweigern müsstest, gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr, müsstest du ja dann auch noch einschreiben dass du nicht bereit bist, mit Distanzwaffen zu töten. Zu meiner Zeit, als ich verweigert hatte, waren das dann halt schon diese absurden Waffen, die irgendwie 120 Kilometer vor einer Stadt stehen können und feuern können und dann macht es Peng und in der Stadt geht etwas kaputt. Artillerie ist schon eine sehr sonderliche Erfindung, Distanzwaffen im Allgemeinen. Aber heute sind sie auch noch die Drohnen. Aber das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Thematik. Ich will da jetzt gar nicht so drauf rumhalten. Ich würde gerne mal auf den gemeinen Infanteristen eingehen. Der gemeine Infanterist hat nämlich das Problem, auf zwei von sechs Seiten ist ein Symbol abgebildet. Das bedeutet, bei jedem Würfelwurf ein Drittel Chance zu verrecken. Dann ist es noch so, wenn der Stern fällt, kommt es darauf an, welche Gattung schießt. Es kann auch passieren, dass er da nochmal eine Chance hat, drauf zu gehen. Bei der Fahne ist es auch noch so, wenn er nicht mehr zurückweichen kann, stirbt er auch. Das heißt, für den Infanteristen ist es so, dass in dem Spiel eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es ihnen zerlegt. Gehen wir mal davon weg, dass es ein Spiel ist und versuchen wir uns mal zu überlegen, was da tatsächlich die Sache ist. Was kann passieren? Von was kannst du getroffen werden? Du kannst in dem Spiel von Kugeln von anderen Infanteristen getroffen werden. Du kannst in dem Spiel von Panzern beschossen werden, von Artillerie beschossen werden. In der Erweiterung kannst du dann auch noch von Flugzeugen beschossen werden. Und das ist alles, wenn man sich... Anschaut, dass es nicht so eine unbedingt großartige Körperpanzerung gibt. Für so einen kleinen, laufenden Infanteristen alles nicht so besonders dolle. Weil, wenn die Projektile dich treffen, fällst du meistens um. Wenn du Glück hast, bist du dann noch am Stück. Wenn du Pech hast, halt nicht mehr. Das bedeutet, die Infanterieeinheiten, die du auf das Spielfeld stellst, die schmelzen schon relativ schnell zusammen. Und trotzdem musst du damit haushalten. Das ist ganz interessant, weil natürlich kannst du irgendwie Powerplay machen, um mit deinen Panzern zu so vorschießen und versuchen, den Gegner Platz zu machen. Aber manche Szenarien hast du gar keine Panzer. Das heißt, du musst mit deiner Infanterie vorrücken. Und plötzlich wird der kleine, verletzliche Infanterist ziemlich relevant. Das fand ich einen interessanten Punkt an in dem Spiel, dass man sich dann tatsächlich erstmal, also ich spreche jetzt für mich, dass ich mir dann zuerst mal Gedanken darüber gemacht habe, fuck, wie verletzlich ist eigentlich der Mensch, wenn er so Kriegswaffen ausgesetzt ist. Und dann, wie ich nur mal manchmal bin, habe ich noch ein bisschen mehr abstrahiert und dachte mir, hm, was ist denn eigentlich, weil du jetzt nicht mal der Mensch bist, der eine Waffe hat, sondern wenn du halt einfach ein Zivilist bist. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich so in aktuellen Konflikten? Davon gibt es ja genügend. Dann kommst du an den Punkt, dass es wirklich auch so eine sehr perverse Low-Tech-Kriegsführung, würde ich es jetzt mal nennen, gibt inzwischen. Es ist nicht mehr so Hochpräzisionswaffen, zielgenaue Drohnen, ja, ob sie C genau sind, wissen wir jetzt nicht genau. Aber Präzision, Präzisionswaffen. Ihr seht, ich habe ein Problem, Präzisionswaffen zu sagen. Doch, andere Sachen. Syrien sind Helikopter geflogen und haben Fassbomben abgeworfen. Das heißt, man hat Fässer einfach mit Sprengmitteln vollgestopft, mit irgendwelchen Sachen, die schön streuen und hat die quasi als riesige Schrapnellvorrichtung in Wohngebiete geschmissen. Da bist du nicht mal der verletzliche Infanterist, sondern bist du einfach der verletzliche Zivilist. Das ist ziemlich bitter. Das ist der Punkt, wo ich bei Memoir 44 hinkommen wollte. Es ist ganz interessant, auch als Pazifist ein Kriegsspiel zu spielen, weil du plötzlich einfach ein ganz anderes Empfinden für den einzelnen Soldaten in einer Gruppe hast. Kann man jetzt sagen, ja gut, es ist jetzt aber auch sehr menschelnd, was du da machst. Ja, kann sein, aber ich finde das trotzdem einen ganz interessanten Aspekt, das einfach mal zu... Durchdenken und deswegen ist dieses Spiel mit dabei. Dabei ist es aber auch, weil tatsächlich jeder historische Hintergrund ganz spannend ist. Wenn du es regulär spielst, hast du ein Setup, das heißt auf diesem Feld werden dann ganz viele Hexfelder hingelegt, die Straßen darstellen, Flüsse, Brücken etc. 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 Und du musst dann halt versuchen, dort Conditions of Victory nennen es zu erreichen. Kann dann halt einfach sein, du setzt strategisch wichtige Posten oder du schaltest Einheiten aus. Und ab einem gewissen Punktestand hast du gewonnen. Ich habe bisher das noch nie auf diesem regulären Brett gespielt, weil ich habe es tatsächlich kennengelernt über Umwege, über einen Freund von mir, der mir dann in Berlin den Kontakt zu jemand anderem hergestellt hat. Dieser Mensch war damals erstmal ein Kontakt für mich, für Memoir 4 4 zu spielen. Inzwischen mache ich mit dem Mensch relativ viel. Das ist ziemlich witzig. Also wir haben uns quasi über ein Kriegsspiel kennengelernt. Kann auch passieren, dass ein Pazifist über Kriegsspiele Menschen kennenlernt, mit denen er gerne Brettspiele spielt. Ja. Die Wege des Mipels sind unergründlich. Ne? Es gibt bei diesem Spiel auch eine sehr große Turnierkultur. Also es werden sehr, sehr viele Turniere ausgerichtet weltweit. Und es gibt da relativ große Szenarienfelder. Das heißt, ich habe ganz oft auf ausgeplotteten, großen Spielfeldern gespielt. Wo man dann auch mitunter zu zweit oder zu dritt nebeneinander spielt. Und dann versucht in Kooperation den Gegner zu besiegen. Das kann mitunter ganz geil sein. Kann mitunter aber auch relativ anstrengend sein. Im Endeffekt ist es mir 1 gegen 1 immer noch am liebsten. Finde ich, ist es immer noch ein sehr strategisches Spiel. Und tatsächlich, auch wenn ich eben gesagt habe, uh, der kleine Arme verletzte die Infanterist, manchmal ist er auch bei mir im Spiel halt tatsächlich nur eine Schachfigur, die ich einsetze, um ein Ziel zu erreichen. Aber ja, leider, beziehungsweise glücklicherweise, ist es bei mir tatsächlich nur diese Simulation. Es gab Zeiten, in denen tatsächlich Leute irgendwo gestanden haben und ihre Einheiten verschoben haben, um ein strategisches Ziel zu erreichen, was auch wichtig war und einen ziemlich hohen Blutzoll gekostet hat. Und irgendwie bin ich ganz froh, dass ich nicht Entscheidungsträger der damaligen Zeit bin, sondern dass ich das heute als vergnügliches eskapistisches spiel spielen kann. Und keiner von diesen kleinen Infanteristen, bin ich egal, auf welcher Seite, die da hin und her geschoben werden. Ich glaube, ich habe bei Memoir 44 tatsächlich mir über den Zweiten Weltkrieg nachgedacht als bei vielen anderen Spielen. Und das ist etwas, was ich dem Spiel zugute halte und weswegen es für mich wichtig genug ist, dass ich es hier verwende. Und was ich auch schön finde, ist es tatsächlich so, jedes dieser Szenarien ist dort erklärt. Mit Datum. La natürlich große Schlachten innerhalb des Zweiten Weltkrieges, aber man spielt beispielsweise auch das elfte Szenario aus die Befragung von Paris. Die Brücke von Arnhem kannst du spielen und äh, die Schlacht bei Arakur und, 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 und. Also wenn man ein bisschen Ahnung vom Zweiten Weltkrieg hat, weiß man, das sind relativ wichtige Schlachten. Es gibt aber auch unglaublich viele Fanmade-Szenarien. Da sind auch Fantasy-Szenarien dabei, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Da ist es aber jetzt auch nicht so, dass die Achse mit werwolf einheiten kommt und Hellboy-Vampiren oder so, sondern das sind einfach immer noch ganz normale Einheiten. Aber man könnte das Spiel auf jeden Fall, wenn man das wollen würde, auch richtig ordentlich, absolut aufziehen. Es ist halt auch einfach so, dass das Spielprinzip selber halt auch auf dem Fantasy-Konflikt B basiert. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich Memoir 44 schon immer den Vorzug geben würde zu Battle Lore. Ich finde es ein sehr zugängliches, sehr einfaches, super spannendes Spiel. Auch ein völliger Ausreißer im Portfolio von Days of Wonder, weil Days of Wonder eigentlich normalerweise immer so richtig schöne, richtig niedliche Spiele haben. Und Memoir 44 ist jetzt nicht unbedingt die niedlichste Thematik, die man sich vorstellen kann. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es gemacht haben, dass sie damals sich damals die Mühe gemacht haben, das rauszubringen. Ich finde es immer noch unglaublich schade, dass es nie auf Deutsch veröffentlicht worden ist, was ich nicht verstehe. Klar, es gibt garantiert irgendwelche Nasen, die dann unbedingt immer nur die Lanze spielen wollen. Aber ich glaube, es gibt ja auch in Deutschland relativ große Interessensverbände von historischen Simulationsspielen, die ja mit Rat und Tat zur Seite stehen könnten, wie man versucht, so Geschichtsklitterndes daraus zu halten. Aber im Endeffekt ist es halt durch die historischen Backgrounds, die schon angelegt sind, schon schwierig, das irgendwie zu beschönigen. Aber wie auch immer. Also, das war jetzt das erste Spiel. Das war Memoir 44. Wie gesagt, die Makroebene, weil unsere Infanteristen haben keine Namen. Das sind halt einfach nur Infanteristen. Das Cover ist auch einfach so, da siehst du so eine, ja, so eine Masse von Männern, die aus dem Wasser kommen und einen Frontabschnitt hochrennen und da gibt es noch so einen Panzer, der denen folgt und so weiter. Die sind halt ein bisschen individualisiert, aber es ist nicht so, dass du jetzt einfach Karten hast, wo der Sergeant Miller oder Müller drauf ist. Also da ist es einfach so, das ist immer noch ziemlich abstrakt. Das ändert sich dann ein bisschen bei dem Spiel, zu dem wir jetzt gleich kommen, deswegen habe ich es auch nachgeschaltet. Das ist nämlich dann Le L'Epoly, die Bärtigen oder The Grizzled was um die Kragenkriege im Ersten Weltkrieg geht. Und bevor das passiert, kriegt er jetzt noch ein bisschen Artilleriefeuer. Nee, stopp. Musik. Titel des Spieles. Ziemlich interessant. Bei Le Pouli steht unter dem Titel Ist die Freundschaft stärker als der Krieg? Und das ist eine Frage gewesen, die seit ich das erste Mal bei BGG über das Spiel gelesen hatte keine Ruhe gegeben hat. Ich fand das ziemlich spannend und deswegen wollte ich dieses Spiel unbedingt haben. Ich war dann zu Beginn, muss ich sagen, so ein bisschen unentschieden. Ich fand auch irgendwie diese Friedenstaube, die irgendwie auftauchen kann, so ein bisschen cheesy. Und oh, war am Anfang dem Spiel gegenüber ziemlich voreingenommen, muss ich sagen. Wirklich ziemlich voreingenommen. War dann etwas anderes, als ich mich tatsächlich mal mit dem Spiel beschäftigt habe. Das hat mir den Zeichnungen angefangen. Bei mir war zunächst nicht bewusst, wer die Zeichnung gemacht hat es jemand war, der als das Opfer von dem Massaker in der Charlie Hebdo-Redaktion zu beklagen ist, hat mich das natürlich schon ein bisschen wütend gemacht. Aber ich dachte mir dann einfach, ja, gucken wir uns nochmal an. Was hat denn der Mensch uns jetzt tatsächlich ungewollt hinterlassen? Weil hätte ja sein können, dass er noch irgendwie was Lustigeres macht, bevor er geht. Es war aber halt einfach so, dass er ein etwas bitteres Sittengemälde hinterlassen hat. Was ich ganz schön finde, ist, und das wisst ihr ja auch aus der ersten Folge, ich stehe drauf, wenn Spiele historische Hintergründe haben. Ah, da fällt mir gerade etwas ein, das muss ich auf jeden Fall noch einstreuen. Es gab den Einwurf von De Schmiddy, diesen Typen, den ich an Weihnachten getroffen habe, mit dem ich gespielt habe. Der sagte, hier, Santa Maria, kannst du das jetzt nicht ganz so vorwerfen, dass es ein ahistorisches Spiel wäre. In der Anleitung würde explizit nochmal erklärt wie man das historisch zu verstehen hat. Gebe ich ihm recht, habe ich nochmal nachgeguckt, nehme ich zurück, finde trotzdem immer noch, dass es eine schwierige Thematik ist, aber es ist eine schwierige Thematik, die historisch einfach eingeordnet ist. Daher kriegt das Spiel von mir dann auf jeden Fall nochmal ein Sternchen. Jetzt ist es einfach so, ich würde euch gerne mal ganz kurz vorlesen, was in der deutschen Übersetzung jetzt drin steht, was die Absicht der Macher war. Unsere Absicht. Ein Spiel ist eine Ausdrucksform von Kultur. Genau wie ein Buch oder ein Film. Und zwar eine, an der man selbst teilhat. Es gibt kein Thema, das man im Spiel nicht behandeln könnte. Allerdings gibt es Themen, die heikler sind als andere. Und dazu gehören die Erlebnisse von Frontsoldaten. Wir haben uns bei der Entwicklung der Idee und beim Schreiben ständig von der Achtung und dem Respekt leiten lassen, den wir vor dem Leiden dieser Männer empfinden und uns bemüht, ihm gerecht zu werden. Wir haben uns entschieden, diesen Massenwahnsinn aus der Sicht des Einzelnen zu betrachten die Brille seiner täglichen Sorgen und Ängste. Für diese Menschen war die einzige Erleichterung ihr Zusammenhalt, ihre Brüderlichkeit und ihr Vermögen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, einzeln und gemeinsam. Ohne jemals auf das eigentliche Kriegshandwerk einzugehen, geben wir in diesem Spiel jedem Spieler die Aufgabe, mit ein paar der Schwierigkeiten fertig zu werden, mit denen ein Soldat im Schützengraben zu kämpfen hatte. Ihr werdet am Spieltisch unter hohem Druck stehen und ihr werdet heftige Gefühle erleben, der Weg zum Sieg mag schwierig erscheinen, aber lasst euch nicht entmutigen. Haltet durch und übersteht den Krieg." Dann ist noch unten drunter eine Widmung. Einige der Personen im Spiel gab es wirklich. Einige sind die Großväter von Leuten, die in diesem Spiel mitgearbeitet haben. Die Krauen ist eine Verneigung vor allen Menschen, die diese tragische Zeit erleben mussten. Le Proulis heißt nämlich nicht nur die Bärtigen, sondern auch die Krauen, aber ist relativ schwierig zu übersetzen. Ich finde diese Schilderung extrem geil. Ich finde dieses Bewusstsein und diese Feinfühligkeit, die die Leute in das Spiel reinlegen, sollte eigentlich für alle Spiele, die heikler Natur sind, handlungsführend sein. Komplett für alle. Und da gibt es auch keine Ausrede zu sagen, ja, hm, ist doch nur ein Spiel über Handel. nein. Auch ein Spiel über Handel muss sich über die dunklen Seiten von Handeln bewusst sein und das auch thematisieren. Wer vielleicht von euch aus einer Kleinstadt kommt wie ich, weiß das. Es gibt auf, In jeder Kleinstadt gibt es einen Ort. Da wird dann der Gefallenen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs gedacht. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute das mitunter sind, die da eingemeißelt sind in diese Sockel, ist das schon ganz schön bitter. Hier ist es tatsächlich so, dass wir den Menschen Namen gegeben haben. Das sind jetzt sechs Stück. Amsel Perrin, Felix Marot. Gustave Bidou, Charles Solier, Lasser Ponticelli und Gaston Fayard. Das sind die sechs Leute, um die es in diesem Spiel geht. Die sechs Leute, die im Schützenkram stehen. Und die sechs Leute, die Wetter erleben müssen. Und die Beschuss erleben müssen. Und die etwas erleben müssen an moderner Kriegsführung, das es bis dahin noch gar nicht gab. Das darf man nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg in aller, aller, aller Grausamkeit etwas war, was es zuvor niemals gab. Dass man auf so einen kleinen Frontabschnitt so viel Explosionsstoff abgeladen hat oder auch Giftgas. Gab, gab es vorher nicht. Und den Schutz, den die Leute hatten, waren meistens so ein kleiner Erdwall. Nicht mal ein Wall, doch der Wall war aufgeschüttet neben den Schützengräben. Also im Endeffekt waren sie in der Erde und haben sich versucht, mit Erde und Stacheldraht zu schützen. Was natürlich bei Artillerie vorher so höchstwahrscheinlich nicht besonders viel gebracht hat. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat, es gibt Karten, die man zieht. Und ab einem gewissen Punkt wird es schwierig. Und zwar gibt es drei Symbole und es gibt drei Wetter gibt das eine Symbol, das ist die Gasmaske. Im kompletten Zweiten Weltkrieg wurde in Europa kein Gas eingesetzt. Auf den Schlachtfeldern. Was anderes ist es in den Lagern. Wahrscheinlich aus der Angst und der Erfahrung, was das mit der Psyche von Soldaten machen kann. Ich weiß nicht, ob wir es uns erklärbar machen können oder ob wir verstehen können, was das bedeutet, wenn man im Graben liegt und plötzlich Schwaden aufziehen wie Morgennebel, die vielleicht auch eine seltsame Farbe haben und dann plötzlich fasst sich jemand an den Hals und fängt an zu würgen und bricht zusammen. Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe einige Filme über den Ersten Weltkrieg gesehen, die versucht haben, das auf eine eindrückliche Art und Weise zu schildern. Ich glaube trotzdem, dass man die Angst, die im Kopf von jemandem vorgeht, wenn Giftgas eingesetzt wird, niemals darstellen kann. Das Zweite ist eine Patrone oder eine Artilleriegeschütze, also eine Geschützhülse von einer großen Kanone. bin ich auch froh dass ich das noch nie erleben musste. Mir ist noch nie eine Kugel vorbeigefiffen. Auch eine schöne Sache. Deswegen verstehe ich nicht, wieso 70 Jahre Frieden für manche Leute so wenig bedeutet. Vielleicht denken sie, das ist spannend. Das ist total die tolle Erfahrung und männlich und so. Ich kann darauf verzichten. da bin ich lieber ein Nicht-Mann oder wie auch immer. Das Dritte, was mich am meisten schockiert hat, ist eine Trillerpfeife. Und Ich habe mir am Anfang keinen wirklichen Reim drauf machen können, was das ist, warum die Trillerpfeife. Die Trillerpfeife wurde von den französischen Offizieren benutzt, um einen Angriff anzukündigen. Das heißt, dann sind Leute aus ihrem Erdloch raus, durch Stacheldrahtfaraue raus, über das freie Feld gelaufen, um sie herum fliegt Erde hoch, weil Sachen explodieren, ihnen Kugeln um die Ohren fliegen und so weiter. Und versuchten dann über ein Stück Land zu den Schützenkrämen der anderen zu kommen und dort die Soldaten, die dort sind, zu töten, um dann halt irgendwie so ein bisschen Zugewinn an der Front zu haben. Es gibt Frontabschnitte, da sind über Wochen drei bis vier Meter hin und her getauscht worden zwischen den einzelnen Nationen und es gab unglaublich viele Tote. Ich war schon mal ein Wänner. Wer von euch mal die Chance hat, da hinzugehen, sollte das mal machen. Verrückt, wenn man die... Zahlen ließ, die dort stehen, wie viel Tonnen Sprengmittel da abgefeuert wurden, wie viel Hunderttausende von Soldaten im Einsatz waren, wie viel Tausende nicht oder selig oder körperlich beschädigt nach Hause gegangen sind. Man muss sich das vorstellen, man sitzt in diesem Schützenkram, es ist dreckig, man hat nichts zu essen, es rennen Ratten rum, es regnet und dann kommen noch diese Offiziere mit der Trillerpfeife und pfeift, dass man losrennen soll. Jo, kann ich mir auch vorstellen, dass das definitiv mentalen Stress mit sich bringt. Dann gibt es noch drei, ich habe es jetzt eben Wetter-Szenarien genannt, das ist nicht ganz richtig. Das eine ist die Nacht. Tagsüber Schützenkram schon gruselig genug. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass man nachts dort ist, wenn es dann vielleicht auch noch ein bisschen leiser wird. Und dann vielleicht noch die Leute, die zwischen den Schützengräben liegen geblieben sind, die keiner retten kann, die da schreien, bis sie sterben, auch noch hört. Bestimmt nicht so besonders. Dolle. Dann gibt es noch Schnee. Macht das Ganze natürlich noch ein bisschen kuscheliger, cozy Schützenkram und so. Und den Regen. Dann kann es dann halt einfach passieren, dass man während des Spiels in sein Kartendeck halt Karten bekommt. Also Mali reingemischt bekommt. Zum Beispiel, dass man eine Phobie gegen die Trillerpfeife hat. Was auch völlig normal ist. Und beim Aufdecken der Karten ist es dann halt so, wenn eine gewisse Anzahl von Symbolen aufgedeckt wird, dann hat es halt nicht geklappt. Das Spielprinzip selber, auf das werde ich jetzt gar nicht eingehen, weil das kann sich jeder, der Interesse hat, mal selber angucken. Es ist interessant. Wie dieses relativ abstrakte Spiel, wenn man es sich so anguckt, die Regeln die ist ziemlich abstrakt. Das überzeugt nicht wirklich. Wenn man es nochmal gespielt hat, und das ist genau das, was Sie in Ihrem Vorwort gesagt haben, der Stress ist da. Man bekommt tatsächlich so ein bisschen einen Einblick in die Psyche von diesen Männern. Und dann gibt es halt zwei Szenarien, die entstehen können. Das eine ist, man deckt eben so ein Kriegsdenkmal auf. Da sind dann die Namen von all den Soldaten, die ich jetzt eben vorgelesen habe. Ich schließe euch gerne nochmal vor. Gustave Fayard, Laresse Bonticelli, Charles Ollier, Gustave Bidot, Félix Morceau, saint perrin und wie sie auch alle heißen, sind da eingemeißelt. Das heißt, sie kamen nicht nach Hause. Und nein, da war die Freundschaft nicht stärker als der Krieg. Sie haben vielleicht zusammen durchgehalten, aber nur bis zu dem Punkt, dass sie dann alle draufgegangen sind. Dann gibt es noch eine andere Karte, die aufgedeckt werden kann. Das ist eine weiße Taube mit einem Palmzweig im Mund. Finde ich ganz hübsch. Zwar ein bisschen religiös, aber ganz hübsch. Da ist es dann halt einfach so, dann hat man gewonnen. Was interessant ist, sie haben darauf verzichtet, anzugeben, wer dann durchgekommen ist. Weil nicht alle kommen immer bei jedem Spiel durch. Es kann auch passieren, dass die weiße Taube kommt und amsel vielleicht nicht mehr dabei ist oder Felix oder wer auch immer. Ihr seht, es hat mich ziemlich beeindruckt, dieses Spiel. Das ist ein ziemlicher Kontrast zu der Position, die ich am Anfang dem Spiel gegenüber hatte. Stimmt, es hat einen sehr coolen Solo-Modus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass dieses Spiel mich jedes Mal, wenn ich Solo spiele, ein bisschen gegruselt zurücklässt. Ich mag es tatsächlich lieber in der kooperativen Variante und ich glaube tatsächlich, dass es, wofür dieses Spiel gemacht ist, weil es steht ja dabei, ist Freundschaft stärker als der Krieg, weil ich finde halt einfach, dass diese Anschlusskommunikation, die ich jedes Mal zu diesem Spiel hatte, wenn ich mit Leuten gespielt habe, unglaublich. Das war ein sehr waches, sehr ernsthaftes und sehr, sehr, sehr ironiearmes Nachdenken über Krieg. Und ganz ehrlich, wenn das ein Spiel schafft, ziehe ich meinen Hut vor ihm. Und für mich hat Le Pouli das auf jeden Fall geschafft. Das ist eure Stimmung jetzt im Keller, ganz unten. Tut mir leid. Ich habe euch gesagt, es wird keine ganz sonnige Folge. Ich habe euch gewarnt. Aber es gibt jetzt Musik. Ihr könnt kurz durchatmen. Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir zu dem Aufstand 56 in Budapest und gucken uns mal an, was das bedeutet. Und ganz kurze Paraphrase. Ihr seht, am Anfang habe ich von dem namenlosen Infanteristen gesprochen. Jetzt hat unser Infanterist mal einen Namen bekommen. In Memoir 44 erfährt man nicht, was jetzt G.A. Joe oder Hans Dampf in den Schützengräben so sich durch den Kopf gehen lässt. Das weiß man nicht. Ist aber auch nicht Ziel des Spieles. Spielwild findet auf der Makroebene statt. Das ist ein Spiel, was auf der Mikroebene stattfindet. Trotzdem kann man sich auch tatsächlich mal überlegen, wie ist das? Was für ein Mut ist das eigentlich, aus so einem Boot zu steigen, über einen Strand zu rennen, der vermint ist, wo Artilleriefeuer ist, wo Sperrfeuer aus Maschinengewehren ist? Vielleicht einfach mal überlegen, ob es nicht auch eine tiefe Verneigung für Memoir 44 bedarf, weil ich glaube, Memoir 44 ist ein sehr gutes Nachdenken und Erinnern an 44. Ich ziehe meinen Hut auch von diesem Spiel. Und von dem nächsten wird's große Überraschung, auch so sein, sonst hätte ich mir sie nicht ausgewählt, die drei. Okay, wir hören uns gleich wieder. Lese ich jetzt mal aus der deutschen Übersetzung der Regel vor, die es tatsächlich gibt, die aber nie offiziell veröffentlicht worden ist. Was genau ist Days of Aya oder Tage des Zorns, Budapest 1956? Hier steht, Tage des Zorns, Budapest 1956, ist also ein Spiel für ein bis vier Spieler, das auf den wahren Ereignissen des Ungarn-Aufstands von 1956 beruht. Es beginnt mit dem Aufflammen des Aufstandes am Abend des 23. Oktober. 1956. Stalin ist seit drei Jahren tot, aber die auf Schrecken und Propaganda gegründete Herrschaft hat sich nur minimal gelockert. Ungarn ist das kleinste Land hinter dem eisernen Vorhang. Sein Volk, müde von Jahren der Angst und Armut, kocht vor Unzufriedenheit. Ohne behördlichen Erlaubnisse beginnen im ganzen Land Protestaktionen. Man fordert Veränderungen. Der Menge stehen die politische Polizei von Ungarn und die Sowjetarmee gegenüber. Dann fällt der erste Schuss. Das Spiel erstreckt sich über die ersten sieben Tage des Aufstandes. Die Aufständigen müssen mit den Ereignissen fertig werden, die auf dem Stadtplan sind und sich gegen die sowjetischen Einheiten der Staatsschutzbehörde behaupten. Sie siegen, wenn sie überleben und wenn am Ende der Woche höchstens vier Ereignisse offen sind. Sie können auch siegen, indem sie die Gegner aus der Stadt vertreiben. Sie verlieren, wenn ihre Moral zu weit sinkt. Siegen die Aufständigen werden der Sowjets einen Waffenstillstand zustimmen und das Land verlassen, wie sie es tatsächlich für fast eine Woche taten? Fehlen jedoch ein Anführer der Aufständigen, schwende die Moral oder wäre Budapest am Ende ein Trümmerhaufen, ginge die Geschichte düster aus. Das Regime hätte die Flamme der Freiheit erstickt, bevor die Welt sie wahrgenommen hat. Klingt auch zuerst mal tough. Was mich an diesem Spiel tatsächlich fasziniert hat, ist, ich habe eine Schwäche für David vs. Goliath-Situation immer schon gehabt. Und das ist auf jeden Fall eine solche Sache. Und 1956, der Ungarnaufstand war natürlich die Blaupause für viele andere Aufstände, die es innerhalb des Ostblocks gegeben hat. Ich finde es ganz interessant, was da eigentlich passiert. Jetzt ist es so, man hat Orte in diesem Spiel, die tatsächlich vorhanden waren. Also es ist jetzt nicht irgendwie abstrakt. Es ist nicht so, dass das jetzt die goldenen Hallen der Ehrfurcht oder die Hallen des Ruhms oder wie auch immer ist, wie das ab und zu bei so lustigen Fantasy-Spielen ist, sondern es ist dann halt einfach nur die Universität. Es sind die Fabriken. Es ist da, wo sich Widerstand organisiert. Es gibt jede Menge Event-Karten. Da ist das Spiel ein bisschen ähnlich zu Twilight Struggle. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Sachen vor die halt als Event passieren können, was ich ganz interessant finde, wie man halt tatsächlich auch Geschichte erfahrbar machen kann. Regierungstruppen feuern in die Menge. Die Karte wirkt auch dann, wenn an diesem Ort eine Barrikade steht. Das ist schon ziemlich bitter. Eine Barrikade hält halt nicht viel Schüsse ab. Hier steht dann, es gab auch nach der Zerschlagung des Aufstandes noch Schießereien. Mindestens 8 im September '56, Sogar in Salgottayan, einer Stadt, der hoch angesehenen Schwerindustrie gab es 131 Tote. Dann gibt es Forderungen der Studenten. Man stellte 16 politische und gesellschaftliche Forderungen, zum Beispiel gegen Armut und gegen die Anwesenheit sowjetischer Truppen. Es war ja halt ein Aufstand, der jetzt nicht aus dem Nichts kam, der hat sich ja gegen den Alltag hemmende Probleme gestellt. Es gab eine hohe Unzufriedenheit, das auch damit zu tun hatte, dass Nahrungsversorgung nicht sichergestellt werden konnte und tatsächlich Industriearbeiter hungern mussten. Das ist etwas anderes als heute, wo dann Leute losrennen und sich gegenseitig umknüppeln für die letzte Packung Milch. Dann gibt es Pettofi, kreis organisiert Proteste. Diese Gruppe von Intellektuellen forderte einen alternativen, nicht-stalinistischen Kommunismus. Ich habe von dem Kreis noch nie zuvor gehört, hatte aber Interesse genug, mich dann mal ein bisschen einzulesen. Fand ich auch ganz schön. Korwin-Passage. Zivilisten bewaffnen sich. Okay, das ist der Punkt, wo der Zivilist dann zum Soldaten wird oder es ist ein bewaffneter Zivilist. Was sind genau Leute, die in so Rausständen teilnehmen? Sehr schwierige Rolle. Dann gibt es noch Nachrichten, verbreiten sich im Land verbreiten. Also da ist es so, die Partei lanciert Fehlinformationen über die Ereignisse in Budapest um die Leute gegen den Aufstand aufzubringen. Angestellte der staatlichen Eisenbahn helfen dabei, die Wahrheit zu verbreiten. Also, es gab eine Informations- und eine Desinformationskampagne. Es gab aber auch Leute, die versucht haben, einfach die Leute auf dem Laufenden zu halten, die jetzt nicht in der Stadt waren. Dann gibt es halt auch hier noch so eine Karte, Blutbird. Ich glaube, die muss ich nicht ausführen. Das sind halt die Ereigniskarten. Und ich finde es in der Hinsicht halt sehr spannend, dass man tatsächlich nachvollziehen kann, was da passiert. Und es hat eine unglaubliche Dynamik. Es ist etwas, was mir bei Twilight Struggle auch sehr gut gefällt. Aber mir gefällt Days of Ayer deutlich besser, weil Days of Ayer von dieser Makroebene auf die Mikroebene geht. Mir ist diese... Mikroebene einfach näher. Also ich kann eher verstehen, wenn Leute Standbilder abreißen oder wenn Zivilisten dann plötzlich an dem Punkt sind, dass sie sehen, dass da mit Panzern und schweren Waffen in Menschenmengen geschossen werden, dass die dann irgendwann die Nerven verlieren und sich auch selber bewaffnen. Das ist mir irgendwie näher als dieses abstrakte Ding von Twilight Struggle, wobei Twilight Struggle natürlich ein super, super großartiges Spiel ist. Dann gibt es halt auch die Bevölkerung hilft. Also die Leute, die da teilgenommen haben an diesen Kampfhandlungen, die wurden unterstützt. Also da haben dann die Leute Lebensmittel durch die Stadt geschmuggelt, dass die Leute, die sich verbarrikadiert, auch was zu essen hatten oder Munition oder auch medizinische Mittel. Es werden Arbeitermilizen aufgestellt und so weiter. Es ist so, dass ich gerade dabei bin, ein anderes Solospiel auszuprobieren, was Marquis heißt, was ich auch ziemlich gut finde. Also der Marquis ist halt einfach der französische Untergrund. Man spielt den französischen Untergrund, der dann auch versucht hat, sich zu wehren gegen die Besatzung. Ich habe mich dann trotzdem gegen Marquis und dafür entschieden, weil es ist ein gutes Spiel, aber es ist sehr abstrakt. Hier zum Beispiel ist es so, es gibt ich sowjetischer Verteidigungsminister. Und der dann die Truppen und die Panzer ohne Spezialeinheit, die 100 Kilometer westlich von Budapest stationiert ist, losschickt. Dass es eine Spezialeinheit ist, die 100 Kilometer von Budapest stationiert ist, denke ich mir jetzt nicht aus. Wissen tue ich es auch nicht, weil ich schon so ein super schlauer Mensch bin, sondern steht auf diesen Karten drauf. Das ist natürlich so, ich habe jetzt nicht alle Dinge, die dort angegeben sind, überprüft. Ich vermute aber mal, wenn sich jemand so viel Mühe gibt, mit so einer reichen Quellenangabe da dran zu gehen, dass er da keinen Blödsinn erzählt auf Seite 8 und 9 hier nochmal eine kurze Geschichte des Ungarnaufstandes. Das sind zwei Dinge auf 4 seiten Das ist jetzt auch nicht unbedingt viel mehr als so ein Wikipedia-Eintrag, aber es ist wirklich gut, dass es das gibt, dass dieses Spiel rund um diese zwei Seiten Text, die es quasi sind, drumherum gestrickt ist. Also sie wollen ja den kleinen Zeitraum, den ich eben vorgelesen habe, illustrieren. Am 23. Oktober fängt es an. Geht um eine Woche. Und konzentriert auf eine Woche finde ich das auch ganz spannend. Jetzt würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen, wie denn die einzelnen Personen heißen. Weil sind tatsächlich Personen genannt. Es gibt auch Kämpfer ohne Sonderfähigkeiten, das ist vielleicht ein bisschen bitter. Aber es gibt tatsächlich die Namen derjenigen, die teilgenommen haben. Und diese Leute gab es tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwelche Namen ausgedacht hat, sondern man hat tatsächlich Namen verwendet von belegten Teilnehmern dieses Aufstandes. So etwas finde ich auch immer sehr gut dass man dann nicht irgendwie sich Sachen ausdenkt oder Fantasienamen nimmt, sondern dass man, wie auch bei Le Produit, Sie sagten ja, die meisten dieser Leute gibt es. Natürlich gibt es irgendwie so eine dramaturgische Überarbeitung und dass da halt versuchst, vielleicht so drei Personen in eine Person zu, zu drücken, weil es ansonsten ein bisschen schwierig ist, das darzustellen. Aber es basiert vorwiegend auf den Schilderungen und den Dokumenten, die man hat. Und der... Ungarn-Aufstand ist noch relativ do gut dokumentiert. Es gibt noch Pressevertreter, die darüber berichtet hatten. Und es gibt eine relativ wache Erinnerungskultur in Ungarn. Oder gab eine relativ wache Erinnerungskultur in Ungarn. Das hat sich in den letzten Jahren leider auch geändert. Und es ist auf jeden Fall im ungarischen Bewusstsein. Ich kann darüber auch relativ gut reden, weil in meiner Kita haben wir ein Kind, das eine ungarische Mama hat. ich habe mit ihr einfach mal über den Ungarn-Aufstand gesprochen. Einfach, weil es mich mal interessiert hat, weil ich nicht nur so aus dem aus dem Abstrakten erzählen wollte und da ist es tatsächlich so, dass der Ungarnaufstand für die Ungarn schon ein sehr, sehr, sehr wichtiges Element ist für die nationale Geschichte. Und sie meinte aber halt auch einfach, dass die ungarischen Nationalisten das auch sehr, sehr gerne benutzen. Dadurch, dass es halt ein Widerstand gegen die Sowjets ist, der in ewigen Kampf gegen den Kommunismus. Sie war total überrascht, fragte mich, wieso ich das frage. Da habe ich ihr geschildert, dass es dieses Spiel gibt. Und sie war ziemlich angetan davon. Und es ist halt einfach so, dass sie sich überlegt, ob sie tatsächlich, wenn er älter ist, ihm das Spiel kauft. Finde ich ganz witzig. Es ist natürlich die Frage, ob das überhaupt stattfindet. Also Wenn er alt genug ist, wann ist man alt genug, so ein Spiel zu spielen? Ich meine, auf der Schachtel steht wahrscheinlich eine Altersangabe dran, aber ganz ehrlich. Ich glaube, um das halt als historische, also es ist ja keine Simulation, sondern als so eine Erfahrung von einem historisch verbürgten Ereignis zu erfahren. Klar kann man mit acht, neun wahrscheinlich Spiele spielen, aber ob dann halt einfach das Interesse und die Reflektionsebene schon da ist, weiß ich nicht genau. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man dieses Spiel sehr, 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 kann ich jetzt noch ganz lange sagen, also ziemlich gut einsetzen könnte im politischen Unterricht. Und im historischen Unterricht, das tatsächlich, heißt, dass man diese sieben Tage durchspielt und versucht, mal mit Kindern oder Jugendlichen über die Dynamiken von einem Ausstand zu sprechen. Das finde ich ziemlich spannend. Das ist natürlich die Frage, inwieweit das umsetzbar ist. Aber ich glaube, das wäre ein ziemlich tolles Spiel dafür. So, das war jetzt ein kurzer Ritt durch die blutige Geschichte des 20. Jahrhunderts. Nein, ich schätze es beiseite. Es war jetzt ein kurzer Ritt durch drei Brettspiele. Ich hoffe, meine um, Ideen sind so ein bisschen durchgekommen, waren nicht zu abstrakt. Halts es jetzt nochmal ganz kurz fest. Wie gesagt, Mikro- und Makroebene war für mich ganz interessant. Mich interessierte, wann wird der Zivilist zum Soldaten oder ist ein bewaffneter Zivilist ein Soldat? Was führt eigentlich Leute in so eine Situation hinein? Bei... Memoir, es ist halt einfach, es gibt keine Vorgeschichte. Zack, du bist halt da und in dem Szenario und fängst an zu kämpfen. Bei Louis Pouli gibt es diese Vorgeschichte eigentlich auch nicht. Du bist auch schon im Frontverlauf. Und streng genommen gibt es natürlich bei Days of Aya diese Vorgeschichte auch nicht, aber... Es ist tatsächlich viel dynamischere Entwicklung als jetzt beispielsweise bei den beiden anderen. Also, es ist tatsächlich diese sieben Tage und in diesen sieben Tagen kann Super Paper siegen. Es kann passieren, dass dieser Aufstand super schnell gequasht wird. Es kann aber auch passieren, dass, er, dass sie siegen, dass Goliath umplumpst und sich zurückzieht. Was ja tatsächlich passiert ist, die sowjetischen Truppen haben sich für eine Woche zurückgezogen. Kamen dann wieder, aber es hat geklappt. Ja. Drei sehr interessante Spiele, über die man für jedes einzelne garantiert noch mal einen relativ langen Podcast machen könnte. Aber irgendwie wollte ich das jetzt nicht. Ich wollte jetzt einfach mal den zweiten Podcast über Kriegsspiele machen. Aus einer etwas anderen Perspektive, als man normalerweise wahrscheinlich über Kriegsspiele spricht. Also so, Pazifisten über Krieg. Jetzt kriegt er zuerst Musik. Nach der Musik gehen wir dann rüber zu George Takai. Cold das Enemy, diesen Comic über sein Leben von einem kleinen Jungen in einem Gefangenenlager, der aus relativ absurden Gründen inhaftiert wird. Da ist es so, dass ich euch natürlich nicht alles erzählen werde. Ich versuche auch nicht zu spoilern, weil vielleicht will ja der eine oder andere das Buch nochmal lesen. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass ich ziemlich beeindruckt bin von diesem Comic und ihn euch wirklich nur ans Herz legen kann. Genauso wie die drei Spiele, von denen ich gerade gesprochen habe. Die kann ich euch auch wirklich allen nur ans Herz legen. Zwei davon haben sogar einen Solo-Modus. Zwinker, zwinker. Nee, das sollte eigentlich nicht der Grund sein. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen Interesse habt an den Thematiken, die ich eben jetzt so angequatscht habt und ihr ein bisschen meinen Ideen folgen konntet und die Spiele noch nicht kennen solltet, dann wäre es vielleicht ganz interessant für euch. Vielleicht denkt ihr auch nur, mm, ja, nice, mal drüber nachzudenken. Aber, ja. Lastet mich jetzt auch nicht in meinem Alltag. Finde ich auch völlig okay. Ja, wir hören uns nach der Musik. geht's weiter. Das ist jetzt der letzte Teil dieses Podcasts und jetzt geht's wie versprochen weiter mit The Call Us Enemy, also dieser graphic Memoir von George Takei über seine Kindheit in einem Internierungslager an der Ostküste der USA. Was ist passiert? Passiert ist, dass am 7. Dezember 1941 die kaiserlich japanische Armee mit einem Selbstmordkommando Pearl Harbor angegriffen hat. Das ist ein Stützpunkt gewesen und das Hauptquartier der Pazifikflotte der United States Navy. Das führte, weil es eine sehr heftige Disruption darstellte, zum Kriegseintritt der bisher ziemlich isolationistisch positionierten USA. Soweit die Makroebene. Es führte auch dazu, dass es eine sehr heftige Kampagne gegen japanischstämmige US-Amerikaner gab. Und in dessen Folge kam es dann zu den Internierungen von 120.000 Amerikanern. Und darum dreht sich dieser Comic. Warum ist dieser Comic so interessant? Ich hatte es ja schon kurz erläutert, also mich ziemlich beeindruckt hat, dass das Cover mich ziemlich beeindruckt hat. Interessanterweise ist auf dem Cover auch quasi eine Landschaft abgebildet, also die mentale Landschaft eines Kindes. Mentale Landschaft bedeutet ja das, was man jeden Tag sieht, was somit quasi das Abbild der Welt für Ein Kind darstellt, so wie für uns alle der Weg von Kindergarten nach Hause, wo so ein mentales Abbild darstellte, stellte für George Takai eben der Stacheldraht und diese Türme, auf denen die Soldaten standen und sie bewachten, die Landschaft seiner Kindheit da. Ups, gegen das Mikro getreten, natürlich gegen die Mikro-Ständer, nicht gegen das Mikro. Ich mache hier nicht Kung Fu. So, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt in diesem Comic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kleine Zettel eingefügt als Markierungen dafür, über was ich sprechen will. Ich will euch natürlich nicht den ganzen Comic vorbeten, spoilermäßig wäre ein bisschen blöd, ich will da nur so ein paar Schlaglichter rausfiltern und ich lege euch diesen Comic wirklich sehr ans Herz. Er ist wirklich eine ziemlich großartige Erfahrung. Ein, zwei Sachen werdet ihr klar schön, den Rest spalte jetzt mal so ein bisschen Wort Smith, lasse ich dann euch zum Selbsterkunden. So, discover by your own. Blätter blätter. Warum ich diese Comic direkt gekriegt hat liegt an ähm, seinem Aufbau, der ist kompositorisch sehr, sehr gut gemacht. Für den ersten acht Seiten wird so eine ganz kurze Einblicke geben, was passiert, dass sie ja halt zusammenpacken sollen und sie nicht genau wissen, also die Kinder nicht genau wissen, was passiert. Die Eltern sagen, pack zusammen, wir müssen los. Und dann siehst du ein Close-up auf das Gesicht seiner Mutter, also auf das Gesicht von Georges Mutter und sie weint. Und dann siehst du ein Close-Up auf das Gesicht von George, dessen Augen sich mit Tränen füllen und er sagt, I will never be able to forget that scene. Also hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt, wie man das so schön sagt. Und auf der zweiten Seite sieht man ihn dann auf einer Bühne stehen von einem TED-Talk und er sagt, and it burned into my memory. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Also man hat eine Doppelseite. Auf der ersten Seite ist das damals Erlebte. Und auf der zweiten Seite ist das, wie er heute mit seinen Erinnerungen umgeht. Finde ich sehr hübsch. Dann passieren so Sachen, die sind schon ziemlich heftig. Also sie werden halt gebeten von den US-Behörden, jetzt Sachen zusammenzupacken. Und sie werden jetzt verschickt, werden in Züge gesteckt und in Lager gefahren. Und was machen Erwachsene? in so einer Situation, wenn Kinder sie fragen, was da los ist, Erwachsene sagen den Kindern nicht die Wahrheit. Jetzt kann man sagen, hm, ist ja gemein, Erwachsene sollten Kinder ja die Wahrheit sagen. Ja, vielleicht, aber in so einer Situation ist es, glaube ich, völlig normal, dass ein Erwachsener zuerst mal das Kind schützt. Und da sind dann so, so Zehn dabei, dass der von Takai ähm, immer sehr positiv beschriebene Vater dann da sitzt und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und traurig Traurig seine Mutter weint. Und jetzt muss man sich das vorstellen, dieses Kind, das gar nicht weiß, was los ist, das mit seinem kleinen Bruder zuerst mal fangen, dem spielt, sieht, wie seine Eltern verzweifeln. Und das ist bestimmt keine sonderlich coole Erfahrung für so ein Kind. Dann geht's weiter sie kommen dann halt auch einfach an in diesem Lager. Das Lager besteht dann aus ehemaligen Pferdeställen, die noch so ein bisschen nach Pferd riechen. Und dann wird so eine Familie, die eigentlich die ganze Zeit ein normales bürgerliches US-amerikanisches Leben geführt hat, in so einer scheinenden Wohlstand, zwei Zimmerwohnung und so weiter, sind dann plötzlich in einem extrem heißen Pferdestall und müssen dort gucken, wie sie klarkommen. Und dann passiert was ziemlich interessantes und das ist Vergleichbar mit einer Diskussion, die wir auch in Deutschland öfters mal haben. Und zwar macht er dann die Unterschiede auf. Er sagt, es gibt drei Generationen von US-Amerikanern, japanischer Herkunft. Das eine wären die Isai, also die erste Generation, die von Amerika nach Japan kam. Also die klassische migrantische Generation. Die zweite Generation sind die Nisai, also die Kinder der ersten Generation, hier geboren. Und die dritte Generation wäre dann die Sansai. Also die Kinder derer, die schon in Amerika geboren sind. Ich wiederhole das jetzt nochmal ganz kurz. Isai, Nisai und Sansai. Also erste, zweite und dritte Generation. Das ist auch ganz interessant, weil diese Leute natürlich auch komplett anderen Bezug zu dieser Situation haben. Die erste Generation ist völlig hin und was sie jetzt tut. Die leben in einem anderen Land und das Land, wo sie herkommen, führt Krieg mit diesem Land. Die zweite Generation ist bereit für das Land, in dem sie geboren wurden, in den Krieg zu ziehen und versucht, sich zu melden. Also beim Militär zu melden. Da kommen wir später noch dazu, ob ihnen das gelingt oder nicht. Und die dritte Generation, zu der auch George Takei gehört, sind meistens Kinder und die haben quasi in dieser... Konstellation noch nicht wirklich viel zu sagen. Es wird aber eher interessant, wie die quasi später das, was da passiert, erinnern. Also insbesondere, wie es George Takai das erinnert. Wir befinden uns in einem Lager und in so einem Lager entwickelt sich auch ein Alltag. Klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich glaube, es ist eine völlig normale Sache und auch für die Psychohygiene komplett normal, dass man anfängt, sich dort zu organisieren, dass man anfängt, dort einen Alltag zu gestalten, dass man anfängt, dort auch für die Kinder eine Normalität versucht vorzuleben. Das klappte auch ganz gut, mitunter ganz witzig. Da ist so eine Szene dabei, dass man ältere Jungs sieht, die mit den beiden kleinen Takais, also er hat auch einen kleinen Bruder, spielen und sie dann auffordern, doch hoch auf dem Wachturm so ein paar Sachen zu rufen. Also zuerst sollen sie mal die Sachen, die sie haben wollen, also Bonbons, Lutscher, Schokolade und so weiter sollen sie rufen. Und danach sollen sie ganz schnell Sakana Beach rufen. Wenn ihr jetzt mal ganz schnell Sakana Beach ruft, macht das mal. Lacht ihr schon? Habt ihr es schon verstanden? Ja, jedenfalls das Wort, das das amerikanische Ohr hört, wenn Sakana Beach relativ schnell gesprochen wird, ist nicht so besonders nett. Natürlich werfen die Wachen dann keine Schokolade vom Turm. Sie schießen auch nicht, so weit kommt es nicht. Aber ihr seht, Kinder haben eine mitunter ziemlich absurd lustige Art, mit solchen Situationen umzugehen. Aber das ist jetzt nur so als kleine Abzweigung. Wir kommen zurück zu dem, was ich erzählen wollte. Jedenfalls in diesem Alltag gibt es auch eine Situation. Es gibt so ein Fest, auf das sich die meisten Kinder freuen. Das ist am Ende des letzten Monats im Monat. Äh, des letzten Monats im Jahr und da spielt so ein Mensch mit einem roten Mantel und einem Bart eine Rolle. Es ist das so, dass sie sich total darauf freuen, dass Santa Claus kommt und Santa Claus kommt auch. Und der kleine George Takei denkt sich: hm, seltsam, der Bauch sieht nicht richtig aus. Hm, Seltsam, Santa Claus ist Japaner, das kann nicht der echte Santa Claus sein. Das ist eigentlich ganz. Witzig, wie man dann merkt, wie sehr er quasi US-sozialisiert ist. Dass er sich halt einfach Santa Claus nur amerikanisch oder weiß oder europäisch oder wie auch immer vorstellen kann. Jedenfalls nicht japanisch. Er belässt es aber dann dabei, dass er schlau genug ist, um zu wissen, dass das nicht der indische Santa Claus ist und um seinen kleinen Bruder nicht zu quälen. Sagt er dann, dass es ist Santa Claus. So, kommen wir mal von dem eher witzigen zu dem ja, tragischen. Jetzt ist es so, es gab jede Menge in der USA geborene Japaner, die sich ja sogar als Amerikaner verstanden haben und auch kämpfen wollten. Die gingen dann auch in die Recruiting Service Bureaus und wollten sich verflechten, wurden dann aber rausgeschmissen, weil der Japaner slapped the jab, das war so ein bekannter Slogan dieser Zeit, und der ist ja nicht loyal. Dem will man auch nicht in der Truppe haben, weil der schießt ja vielleicht auf einen, wenn man dann auf die anderen Japaner trifft. Die Japaner, die schon in den US-amerikanischen Streitkräften gedient hatten, die mussten ihre Waffen abgeben und wurden inhaftiert. Auch ganz schön krass. Das hielt dann nicht so ganz lange an, weil der Blutzoll im Zweiten Weltkrieg war ja relativ hoch und irgendwann durften sie dann auch den US-Streitkräften beitreten. Dann so ein bisschen separiert, es waren dann fast nur ähm, Truppenverbände, die aus Japanern bestanden, haben oftmals auch sehr gefährliche und sehr finstere Aufträge bekommen, riesigen blutzeuge zahlt wurden aber auch wegen ihres Mutes hoch dekoriert, nicht ganz so hoch, als wenn sie weiß gewesen wären. Der hätte es vielleicht einen höheren Orden gegeben, es gab halt nur den zweithöchsten, weil man konnte halt einfach nicht sagen, okay, das ist schon sehr mutig und wenn ich dir jetzt einen kleineren, weniger renommierten Orden dafür gebe, dann ist das ein bisschen seltsam. Aber man hat sich dann verweigert, ihnen die höchsten militärischen Ehren zu gewähren. Zumindest mal in den 40ern. Ronald Reagan hat das nachgeholt und hat den wenigen, die noch da waren, dann halt tatsächlich diesen Orden ersetzt gegen den höchsten militärischen Orden, den die USA zu vergeben hat. Aber es hat ein bisschen gedauert. Der Papa von George Takaya hat das nicht mehr erlebt, diese Wiedergutmachung. Dann... Ist es ist so, es gab eine Abstimmung. Man sagte hier, um eure Loyalität zu Amerika zu erklären, gibt es hier ein Schreiben. Da drin gab es dann Frage 27 und 28. Da werde ich nicht wirklich viel zu sagen. Das solltet ihr selber lesen. Wollt ihr dienen in militärischen Einsatz und wollt ihr alles, was befohlen wird, ausführen? gab dann Leute, die No geschrieben haben. Und quasi gab es noch eine etwas verkausulierte Formulierung, dass man sich lossagen soll zur Loyalität, die man ja zur japanischen Krone und dem japanischen Kaiser hat. Interessanterweise hatten die relativ wenige der Menschen, die dort inhaftiert waren, eben nicht und haben deswegen auch... Dort mit einem No bestimmt, weil sie nicht bereit waren, nachdem sie kasaniert und interniert wurden, zuzugestehen, dass sie Enemy Aliens sind. Leute, die diese beiden Fragen mit einem No beantwortet haben, hießen dann No-Nos. Das wird jetzt noch ganz interessant, weil sie waren ja zuerst in einem Lager, das dann eine Stacheldrahtwand hatte und es hatte Wachtürme und so. Jetzt kommt es zu einer Situation, da fragt der kleine George, warum die Menschen denn weinen und seine Mutter erklärt ihm halt, dass sie verlegt werden und dass es manche Menschen gibt, die man jetzt nicht mehr sehen wird. Und jetzt sagt er: I remember looking out that train window. I saw sad faces of people who had become friends. Those black barracks had become home. That same guard towers that had once terrified me and had become a part of the landscape. Also sie verlassen dieses Lager. Und gehen woanders hin. Quote, Cape Cow Lake was lot the ruined rural. Not one layer of barbed wire fence, but three. The government had converted it into a maximum security segregation camp for disloyals, guarded by battle-ready troops, machine gun towers and even tanks. 18.000 Inhaftierte, 9.000 davon Kinder, bewacht. Und Panzern, Maschinengewehren und umrundet von drei Lagen Stacheldraht. Ein sogenanntes No-No-Camp. Dort hat man dann die Leute hinverlegt, bei denen man nicht, sich ihrer Loyalität nicht ganz sicher war. Jetzt passiert noch ein bisschen was, was ihr auch selber entdecken könnt. Discover on your own. Jetzt kommt eine Szene in diesem Comic, die mich ziemlich berührt hat, ziemlich angefasst hat und gezeigt hat, dass ich einen ziemlich europäischen Blick auf die Welt habe. Ich habe mir nämlich noch nie so Gedanken drum gemacht. Klar habe ich die Bilder gesehen von Nagasaki und Hiroshima und dieser große Pilz und dachte mir, huh ganz krasse Waffe. Aber war aber trotzdem eine sehr abstrakte Wahrnehmung dessen, was da passiert ist, weil ich habe ja keine Verwandtschaft da. Es ist etwas anderes, wenn du dann die Bilder siehst von weinenden Menschen in den Baracken, die nicht wissen, was mit ihren Familien ist, die in diesen ausgelöschten Städten gelebt haben. Dass sie nicht genau wissen, was passiert da gerade. Sind wir gerade Opfer in einer Desinformationskampagne? Ist das Propaganda? Was ist wahr? Sie wissen nicht, ist Roosevelt, der jetzt tot ist, tatsächlich tot? Roosevelt war derjenige, der die Verlautbarung unterschrieben hat, die sie inhaftiert hat. Jetzt ist er tot. Ist das tatsächlich passiert? Ist das mit den Bomben passiert? Und dann geht es noch weiter. Der Vater von Takai ist ein Lagerbeauftragter dort. Der tritt dann irgendwann vor die Leute und sagt, dass der Krieg vorbei ist, dass Japan kapituliert hat. Und die Menschen glauben ihm das nicht. Die sagen, das ist eine Lüge. Das kann gar nicht sein. Weil sie ja völlig abgeschlossen sind von aller Information. Ist ja nicht so. Du kannst nicht mal kurz ins Internet gehen und googeln, ob das stimmt. Weil das heute auch irgendwie schwierig ist. Du musst ja auch googeln, ob das stimmt. Dass diese Sache nur eine leichte Krippe ist oder so. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls denkt man sich, okay, Krieg vorbei. Dann werden die doch bestimmt freigelassen. Ja, werden sie. Aber nicht 45. Sie feiern noch Weihnachten, 45. In diesem Lager. Der Vater wird ein bisschen früher freigelassen, weil er Sachen zu organisieren hat. Und zehn Wochen später, also knapp drei Monate später, im März 1946, treffen sie ihn wieder und gehen dann aus dem Lager heraus und wohnen zuerst mal in Skid Row. Was damals ein ziemlich runtergerocktes Viertel von Los Angeles war. Mit vielen Obdachlosen, vielen Junkies, viel Armut. Und für die Kinder ist das ganz schön schräg. Zum einen, weil sie halt einfach diese. Obdachlosigkeit nicht kennen und halt auch diese normale Struktur nicht mehr kennen. Sie sind es als gewohnt, in einem klar abgegrenzten Gebiet zu leben, das eingezäunt ist von drei Lagen Stacheldraht. Und es gibt noch eine Szene, die ist ziemlich witzig. Diese Umgebung für ihn weniger herausfordernd ist als jetzt beispielsweise Treppen. Und es ist eine Szene dabei, wo du den kleinen George Takai siehst, der sich ganz, ganz, ganz ängstlich an einem Geländer festhält, um die Treppe runterzugehen, weil er kannte davor keine Treppen. Er hat im ersten Haus, bevor sie interniert wurden, im Erdgeschoss gewohnt. Im Lager hat er im Erdgeschoss gewohnt. Er wohnt jetzt das erste Mal im ersten Stock. Ist auch ganz witzig. Und dann ist auch so eine Szene dabei. Wie gesagt, wir sind jetzt irgendwann März, April '46. Und eigentlich denkt man, okay, sie sind raus aus dem Lager. Es wird alles wieder besser. Und dann wird beschrieben, dass die Mutter einen Brief erhält. Die Mutter die zuerst unglaublich traurig war, weil ihre Eltern aus Nagasaki kamen, nicht wusste, ob sie ihre Eltern verloren hat. Also sie bekommt einen Brief von ihren Großeltern. Ihre Großeltern haben überlebt. Sie weint. Halt vor Glück. Verständlich. Sie bekommt einen zweiten Brief, wenige Wochen später, auch von ihren Großeltern. Und in diesem Brief wird dann davon gesprochen, dass eine Cousine und ihr Kind es nicht geschafft haben. Und dann ist eine Szene, wo du zwei verkrümmte, verbrannte Leichen siehst. Die sind nämlich in Brand geraten bei dem Angriff durch die Hitze vom Atomplitz und wussten sich nicht mehr zu helfen, als in Wasser zu sprengen. Und es gab schon bei Nakasaki Unmengen von solchen Toten. Und das Bild ist auch ziemlich eindrücklich. Und dann waren du wieder, diesmal halt nicht vor Glück. Dann wird der kleine George eingeschult. Und er hat kein Glück mit seiner Lehrerin weil sie ihn immer und immer und immer und immer und immer wieder ungerecht behandelt. Er versucht sich das zu erklären, dass sie vielleicht einen Mann oder einen Sohn oder einen Bruder hat, der an der Front war, vielleicht im Pazifik gekämpft hat, vielleicht dort gefallen ist. Er weiß es aber nicht, er kann es halt nicht erklären. Er weiß halt nur, dass sie ihn im Gespräch mit der anderen Lehrerin Little Jab nennt. Und dieses Little Jab trifft ihn. Und dann singen sie das, was in der USA halt eben noch relativ gebräuchlich ist den Pledge of Regions. Und dabei siehst du dann, wie er aus dem Fenster schaut, und man sieht zwei Bilder nebeneinander. Auf dem ersten Bild sieht man blauen Himmel und eine Fahne, eine US-amerikanische Fahne, wie das in vielen US-amerikanischen Schulen wahrscheinlich ist. Und auf dem zweiten Bild sieht man diesen blauen Himmel, die Fahne und diesen Wachturm aus einem der Lager, weil er sich daran erinnert. Und er schwört, dieses Land zu unterstützen, das ihn irgendwann mal interniert hat. Und dann ähm, lässt er sich halt einfach drauf ein, liest viele Bücher über die Geschichte der Bürgerrechte, wird Schauspieler, trifft sich mit Martin Luther King, trifft dann irgendwann Gene Whartonbury und wird Zulu. Und dann denkst du, okay, jetzt ist das Memoir vorbei, jetzt erzählt er uns von den schönen Sachen, was hier passiert ist, dann geht es halt noch so um Anerkennung des Mutes der japanischen Soldaten und so weiter. Und dann denkst du, okay, Jetzt ist das Ganze vorbei und dann kommt auf Seite 197, also kurz vorm Ende, nochmal ein krasses Bild und zwar von einem weinenden Kind, das dich durch Stacheldraht anguckt. Und du weißt ziemlich genau, dass das die Camps sind an der mexikanischen Grenze, wo dann wieder Leute ausgeschlossen werden. Aber es ist halt einfach so, es wird eine Brücke geschlagen zwischen den Ausgrenzungsmechanismen, die damals liefen, und den Ausgrenzungsmechanismen, die heute liefen, laufen. Und das fand ich sehr erstaunlich und war noch ein Punkt mehr, der mir diesen Comics sehr nahegebracht gebracht hat. Ihr seht, ich bin sehr beeindruckt von diesem Comic und ich hoffe, ihr werdet das auch sagen, wenn ihr den bestellt und liest. Wenn ihr ihn bestellt, bestellt ihn bitte, 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 bitte mit zwei T in der Mitte und viel Zucker obendrauf bei lokalen Comic-Händlern. Oder kauft den noch viel besser, wenn wir alle wieder raus dürfen bei lokalen Comic-Händlern. Und nehmt nicht diesen Lieferservice mit den A. Ah, okay, danke. So, jetzt nochmal ganz kurz. Wie stelle ich jetzt die Klammer her zu den drei bisherigen Titeln? Das ist ganz einfach. Also zumindest in meinem Kopf. Das erste Spiel? Die Menschen im Zweiten Weltkrieg. Ohne psychologische Tiefe. Die waren halt einfach da. Der verletzliche Gefreite. Der zweite Titel, Erster Weltkrieg, der verletzliche Gefreite mit einem Namen. Dritter Titel, weder Erster noch Zweiter Weltkrieg, der Mensch im Widerstand gegen eine militärische Struktur. Auch ganz spannend. Und wie kann man das alles als historische Simulation werten? Dazu jetzt noch eine tatsächlich nicht Simulation, sondern ein Erinnern an tatsächlich vorgefallene historische Dinge. Wobei man da auch ganz interessante Bezüge herstellen kann. Weil ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht gibt es das ja. Man müsste es mal nachschauen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Memoir die Japaner als Truppen gibt. Weiß ich weiß aber gar nicht, ob es die Japaner da nur als Achse, also dass man gegen sie kämpfen kann. Oder ob es diese japanischen Bataillone, die es auch gab, im US-amerikanischen Heer, ob man die auch spielen kann. Das wäre ganz interessant zu wissen. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, da kann er das ja mal in die Kommentare schmeißen. Dann noch, ja, diese Sache. Was macht Haft mit Kindern? In den meisten Fällen wahrscheinlich macht das sie ziemlich kaputt. George Takai hat einen anderen Weg für sich gewählt. Also er ist ein ziemlich bekannter Schauspieler geworden, ist ein extrem krasser Aktivist, ist eine der bekanntesten politischen Figuren auf Facebook und macht halt sehr, sehr, sehr viel. Also ist ein Menschenrechtsaktivist, hat sich sehr, sehr ist auch homosexuell, hat sich sehr stark eingesetzt für die Gleichberechtigung der Ehe, hat natürlich viel für Gay-Rights und Lesbian-Rights und so weiter gekämpft etc. Bürgerrechte muss man da nicht unbedingt so aus Klammern, meines Erachtens halt. Wenn man für Differenz kämpft, dann ist das ja inklusiv. Also, dieser Junge, dem wir da folgen durften, seine Erinnerungen folgen durften in diesem Comic, ist heute halt auch ein ziemlich alter Mann und hat ziemlich eindrucksvollen Comic geschrieben. Die Erinnerungen über das, was war und das, was hoffentlich nicht mehr sein wird. Das ist nicht anklagend. Das ist auch in keinster Weise empörend oder so, dass man sagt, du, uh, was, ja, aber hier, hm, sondern es ist ein sehr wacher, nicht polemischer Comic, der auf eine interessante Art und Weise mit Erinnerungen arbeitet. Natürlich ist das auch nur ein Destillat von all den Vorträgen, die er gehalten hat, all den Sachen, die er so berichtet hat, etc. Aber ich finde sehr einen sehr, sehr großartigen Comic, der in diesem Sachverhalt Internierungslager für US-Amerikaner mit Japanischer Herkunft sehr, sehr gut einführt. Und ich finde, das ist auch ein Aspekt, der in der Besprechung von Krieg mit reinkommen sollte. Daher fand ich, passte der ganz gut zu dem, was wir jetzt alles gesagt haben. Das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch wenn es ein paar düstere Themen waren. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Kritik, ich freue mich über Themenvorschläge, ich freue mich über Teilen, ich freue mich über Likes, ich freue mich über Gummibärchen. Aber nicht von euch. Nein, scherz beiseite, ich freue mich einfach über Feedback von eurer Seite. Das wäre schön. So, und jetzt kriegt ihr noch ein letztes Mal Musik aufs Ohr und wir hören uns im nächsten Monat. Da habe ich noch keine wirkliche Idee, um was es da geht. Ich habe so drei, vier Ideen, an denen ich gerade herumknuspere und rumprobiere. Mal gucken. Kristallisiert sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich raus, was ich da am meisten Lust habe. In diesem Sinne, bleibt drin, bleibt gesund, bleibt kritisch, bleibt wach. Ich sage Sayonara und wir sehen uns bald wieder.